1: Chers amis, euh, bonsoir. Euh, merci euh, de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Merci à vous, euh, Bertrand Cormier, d'être avec nous. Avec vous, depuis euh, plusieurs rendez-vous, nous découvrons et nous essayons d'approfondir avec vous l'encyclique Laudat aussi. Alors, vous nous proposez un, une nouvelle rencontre aujourd'hui et, et avec vous, nous allons évoquer quoi
0: nous allons évoquer la crise, ce que le pape présente comme une seule et unique crise. Écoutons donc ce qu'il en dit, notre Saint-Père. Allez hop, laissons-le parler.
1: Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale.
0: Une grande radio titrée récemment Sanitaire, économique, social et insécurité le carré diabolique des crises qu'Emmanuel Macron doit gérer. Avec la date aussi, nous avons des éléments de réponse et surtout un paradigme, c'est-à-dire un modèle de réflexion et de lecture de la société. En effet, le pape a fait l'expérience de la grande pauvreté des bidonvilles de Buenos Aires. Je rappelle que c'est une des raisons pour lesquelles François a écrit cette encyclique et l'a classée dans les textes majeurs de ce qu'on appelle communément la doctrine sociale de l'Église existe depuis euh, une grande encyclique de la fin du XIXe siècle. Pas de crise donc environnementale sans cause humaine, même si nous ne pouvons pas précisément chiffrer le pourcentage d'importance. Dans un livre collectif, Fabien Revol euh, dit, écrit,
1: L'une des idées qui parcourt l'encyclique hein, et qui est d'en saisir le sens à la suite de ses prédécesseurs, c'est que la crise écologique est la manifestation d'une crise plus profonde, celle de l'être humain. Nous
0: ne devons jamais oublier la responsabilité de la création et de sa bonne marche, confiée par Dieu le Créateur à l'humanité. On le voit dans le livre notamment de la Genèse, bien sûr, aux deux premiers chapitres, qui sont la base de ce qu'on appelle la théologie de la création, ça veut dire de tout ce que l'Église, depuis pratiquement 2000 ans, dit autour de la création, euh, eh bien, euh, est basé sur ces deux chapitres de la Genèse, bien sûr, bien interprétés. Déjà, dans d'autres textes antérieurs, à la aussi, les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant François euh, parlaient des véritables racines de la crise environnementale et de ses solutions. La crise, ou les crises, en est, en sont le révélateur. Mais dans toute crise, nous sommes appelés à réagir, non pas à nous effondrer ainsi qu'elles deviennent une chance de progresser et de croître. C'est une façon d'exprimer notre espérance de chrétien. Pensons par exemple aux crises de couple quand elles sont surmontées ou aux crises de l'adolescence. A la racine donc de cette double crise, il y a la négation du primat de l'être humain, comme dit le pape François dans un texte euh, qui s'appelle « Évangélique audium, la joie de l'évangile » numéro 55. Négation du primat de l'être humain. Parmi ces racines de la crise, il y a l'individualisme, nous dit le pape.
1: Quand l'être humain se met lui-même au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance et tout le reste devient relatif. Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'avec l'omniprésence du paradigme technocratique et le culte du pouvoir humain sans limite, se développe chez les personnes ce relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d'importance.
0: L'individualisme, effectivement, c'est facile à repérer. Pensons à nos télévisions, euh, pensons à nos comportements, euh, quels qu'ils soient. Euh, on voit bien qu'il est très, très difficile de s'extraire de cet individualisme. Pour ceux qui ont voyagé, ça m'est arrivé dans des pays, euh, notamment en Afrique hein, ou en Amérique latine, euh, où il y a encore beaucoup de, de, de traditions et et de, de culture traditionnelle, on voit bien que euh, ces, ces cultures sont basées sur la communauté. Une fois décrites quelques racines du mal profond qui gangrène nos sociétés modernes, dans sa dernière encyclique, je vous rappelle que le pape a écrit euh, Fratelli tutti, tous frères, ce qui est le titre de toutes les lettres de Saint François lorsqu'il écrivait à ses frères, eh bien, le pape François nous invite à réagir à un tel individualisme structurel.
1: De la façon suivante. Il est possible, en commençant par le bas et le niveau initial, de lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, jusqu'à atteindre les confins de la patrie du monde et du monde. Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seul, individuellement.
0: C'est le numéro 78 de Fratelli Tutti, euh, certes ce n'est pas Laudato Si, mais je trouve que c'est assez éclairant. Ce numéro, je vous conseille vraiment de le lire, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il éclaire beaucoup euh, ce que nous sommes en train de, de vivre. Et de, de, dans cette recherche que le pape François a fait dans Laudato Si, euh, des racines de l'individualisme, pardon, des racines de la crise, l'individualisme en fait partie. L'individualisme euh, fait que ne sommes plus par définition en lien, nous ne sommes que des individus et non plus des personnes. Ça veut dire une personne, c'est un individu en relation. Et donc la dimension de relation est, est sortie de, de notre culture. Or, la nature elle-même est constamment en relation. Donc le pape, en, en, en méditant sur la sur l'audatoussi et sur la création, se rend compte de cela. Nous ne sommes plus comme dans la nature en relation lorsque nous sommes individualistes. Pourtant, l'individualisme est vraiment le propre euh, de nos cultures les plus riches, là où il y a plus d'argent, euh, là où il y a plus de la possibilité de finalement d'être propriétaire, de posséder des biens, et bien, nous devenons individualistes. Mais dans beaucoup d'autres cultures, comme je le disais, euh, beaucoup de gens sont encore dans le communautarisme peut-être, mais en tout cas dans la vie communautaire et en lien. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont pauvres. Dans la date aussi, le pape avait déjà posé quelques jalons de réflexion.
1: Le problème est que nous n'avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette crise. Il devient indispensable de créer un système normatif qui implique des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes. Avant que les nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme techno-économique ne finissent par raser non seulement la politique, mais aussi la liberté et la justice.
0: Alors certains diront qu'il y a des mots un peu compliqués, mais techno-économique, une façon de dire que, là, comme je viens de le dire, quand on a de l'argent, bien, on partage beaucoup moins facilement. Euh, je ne dis pas que ceux qui ont de l'argent ne le font jamais, mais quand on a de l'argent, quand on possède des choses... En général, elle nous possède au bout d'un moment. Ça, c'est une dimension économique, une économie tournée vers le profit personnel. Et puis, techno, la technique, eh bien, avec de l'argent, on a beaucoup de techniques. La technique compense le travail des humains et fait qu'il eh y a de moins en moins de place pour l'humain et de plus en plus de place pour, de plus plus de, de place pour la, la technique, la robotique, la machine, et tout ce qui est l'automatisme, l'électronique, l'informatique. Souvent, nous ne faisons pas face quand nous souffrons. Nous avons de trop grandes difficultés. Nous replions naturellement sur nous, espérant que la tempête passe. Mais au réveil, on constate qu'une autre tempête se prépare, et encore une autre. Le pape, en chrétien, nous, nous invite à faire face à la crise, donc à toutes ces crises dont nous venons de parler et des causes. N'est-ce pas l'attitude de la Vierge Marie au pied de la croix En disciple du Christ. Nous sommes invités à suivre le courage du Saint-Père face à toutes ces crises qui n'en font qu'une, du moins, qui ont toutes leurs origines en une humanité déviante, défaillante, face à ses propres responsabilités. Écoutons le pape, au numéro 117 de la Si.
1: Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, pour prendre seulement quelques exemples, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité, et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule. Parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature.
0: Prenons un exemple qui a trait à notre consommation de français moderne et connecté. Une multinationale française est en train de se racheter une virginité écologique en finançant à 100% des projets d'isolation de bâtiments privés en France, selon le principe pollueur-payeur. Mais pourquoi polluent-ils il autant Parce que nous consommons. Il faut savoir qu'ils ont acheté des territoires entiers en différents pays d'Afrique où le sol et le sous-sol regorgent du pétrole et autres minerais qui leur sont nécessaires pour répondre à nos besoins. Ces domaines de production sont entourés de barrières de sécurité avec des miradors et des gardes armés et des caméras. Moi qui hein, c'est un journaliste qui est allé sur place. Ensuite, le pape nous met en garde contre un certain relativisme ou des solutions intermédiaires, comme s'il si suffisait que chacun fasse un peu plus d'efforts, comme si aussi tous les différents discours sur l'écologie n'étaient pas si alarmants. Écoutons-le au numéro 59.
1: En même temps, une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité comme cela arrive ordinairement aux époques de crise profonde, qui requièrent des décisions courageuses, nous sommes tentés de penser que ce qui est en train de se passer n'est pas certain.
0: Au deuxième chapitre, le pape commence à envisager des solutions en s'appuyant sur la foi catholique ancestrale, c'est-à-dire la foi biblique et historique des chercheurs, comme on appelle les théologiens, les exégètes qui, qui interprètent la parole de Dieu... Les spirituels ou mystiques qui ont, qui sont visionnaires, les poètes qui sont moins dans cette dimension chrétienne et, mais tous ces gens qui n'ont pas forcément une fois affirmé catholiques, mais qui eux aussi ont une vision des choses d'avenir. Écoutons le pape encore au numéro
1: 63. Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la réalité. Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité.
0: Depuis 50 ans, de nombreux spécialistes ont attaqué la foi de l'Église dans ses fondements, à l'interprétation que nous aurions faite des textes bibliques. Ainsi, l'Église serait une des grandes responsables de la crise environnementale. On pourra en parler si on veut, parce que c'est un sujet intéressant. Le peuple va donc s'impliquer à montrer qu'en puisant dans le dépôt de la foi, il y a un vrai trésor à exploiter pour répondre de manière objective à ces détracteurs. Mais surtout pour dire qu'à une crise systémique, il faut une réponse systémique, d'un système. Au contraire même, la foi chrétienne porte en elle-même des solutions et un modèle de société qui peut nous permettre de vivre et de bien vivre sur toute la Terre et pour très longtemps encore. Écoutons le pape numéro 74.
1: L'expérience de la captivité à Babylone a engendré une crise spirituelle qui a favorisé un approfondissement de la foi en Dieu, explicitant sa toute-puissance créatrice pour exhorter le peuple à retrouver l'espérance dans sa situation malheureuse. S'il a pu créer l'univers à partir de rien, il peut aussi intervenir dans ce monde et vaincre toute forme de mal. Par conséquent, l'injustice n'est pas invincible. »
0: L'expérience du peuple de Dieu dans la Bible est un modèle de relation d'un peuple avec son auteur et créateur, avec sa loi. À chaque fois que le peuple hébreu ne suivra pas la loi divine, les conséquences en seront néfastes pour lui. Mais Dieu sera toujours là pour guider à nouveau son peuple, pour lui permettre de reprendre le bon chemin, celui qui est pour le bien de tous et non pas pour quelques-uns seulement. Aujourd'hui, le peuple c'est toute l'humanité à cause notamment de la mondialisation. À quelle loi va-t-elle être capable de répondre pour survivre et même vivre en harmonie avec son environnement. Écoutons le pape numéro 160.
1: Nous sommes nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre.
0: Dans ce passage, la solidarité entre générations est une des pistes importantes à prendre en considération dans la recherche de solutions globales et intégrales. Être confronté dans cette crise mondiale à notre propre finitude, parce que nous voyons tant d'espèces animales et végétales, par exemple, disparaître, voilà un des drames de notre humanité. Beaucoup ne veulent pas s'y confronter, et pourtant, nous ne sortirons pas de cette crise par un autre chemin. De la mort jaillit la vie, la nature nous le montre à chaque printemps. Plus concrètement, le pape, à la suite de ses deux prédécesseurs notamment, on appelle à une autorité politique mondiale en matière d'environnement et d'écologie pour le gouvernement de l'économie mondiale, nous dit le pape Benoît XVI, pour assainir les économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus grands déséquilibres, pour procéder à un souhaitable désarmement intégral, pour arriver à la sécurité alimentaire et à la paix, pour assurer la protection de l'environnement et pour réguler les flux migratoires. » Dans ce contexte, écoutons le pape François au numéro 201.
1: La gravité de la crise écologique exige que tous nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue qui demande de patience, assise et générosité. Nous souvenons toujours que la réalité est supérieure à l'idée.
0: Nous retrouvons un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, le bien commun. Si certains pensent qu'il faut un combat commun pour que même les ennemis se liguent entre eux, et eh bien voilà un vrai combat. Répondre à la crise sociale et environnementale ensemble, dans une multiplicité d'instances de dialogue. Notons aussi ce principe tiré d'un théologien allemand de l'entre-deux-guerres. La réalité est supérieure à l'idée. Principe bien utile quand on est capable de faire autant de dégâts sur la nature sans s'en émouvoir. Malheureusement, peu en ont conscience, nous dit le pape numéro 209.
1: La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes.
0: dernier chapitre est donc axé sur l'éducation, afin que de plus en plus d'humains aient conscience que tout est fait à une cause et que chacun y contribue. Pour ce faire, il y faut une véritable conversion, ce qui sera le sujet de notre prochaine émission. Je laisse donc la parole à notre Saint-Père pour conclure ce propos d'aujourd'hui, numéro 217.
1: S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Bertrand Cormier, merci, merci pour cette rencontre d'aujourd'hui, nous permettre de, de découvrir, d'approfondir cette, cette encyclique avec vous, mais on vous retrouve très prochainement, vous venez de l'annoncer, un peu le thème de la notre prochaine rencontre. En attendant, restez fidèles au programme de Présence FIJAC, aimez les gens, portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre entourage. Rencontre solidaire, et si on parlait fraternité, entraide,
0: union, cohésion, unité, solidarité Rencontre solidaire, une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut.